0: La Mañanera de Ángel correspondiente al martes de la semana en curso, martes 17 de agosto del año 2021. Voy a comentar con usted hoy el tema que prácticamente está en todos los espacios mediáticos en el mundo, que es la situación en Afganistán pero no me voy a meter a los detalles, antecedentes y que eh, estuvieron 20 años en Estados Unidos, etc. Quiero tocar algo que me parece relevante para la situación en nuestro país. Lo que sí quiero hacer, y ser muy enfático en ese sentido, es recomendarle sinceramente que lea el discurso pronunciado ayer por el presidente Biden, ...relacionado con los acontecimientos y la decisión que tomó frente a la situación afgana. Lo puede leer, entra a la página de la Casa Blanca, ya sea que ponga White House o ponga usted Casa Blanca. Está en español ahí el, el discurso, puede usted leerlo. ¿Y por qué le pido eso? Porque ahí está una posición de un jefe de Estado. Porque seguramente alguien de usted, fue una derrota total para los Estados Unidos. Y esto va a marcar a Biden, una serie de, de cosas. Otros alegrándose porque fue derrotado, Estados Unidos y tonterías por el estilo. Por eso yo le pediría, repito sinceramente, le suplico encarecidamente, que lea el discurso. Y ahí va a encontrar usted elementos interesantes que podrían, guardando las debidas, eh, eh, digamos, eh, las diferencias con la situación que México enfrenta. En ese discurso del presidente Biden hay dos elementos importantes que vale la pena señalar. El primero, los Estados Unidos construyeron un ejército de alrededor de 300, 300 310 mil efectivos. Lo entrenaron, lo equiparon, lo financiaron, crearon dentro de, de Afganistán algo que era impensable, una fuerza aérea. Tienen hoy una fuerza aérea. Y lo curioso es que este ejército se construyó pensando en detener el reingreso o el, vamos a decir, el reforzamiento de los talibán. El objetivo de ese, de ese esfuerzo de los Estados Unidos era construir, entrenar y equipar unas fuerzas armadas que detuvieran, que mantuvieran a, a raya, por así decirlo, a los talibán. Muy bien. El presidente Trump firmó un acuerdo, decía que para mayo de este año deberían estar fuera. El presidente Biden en un acto de razón de Estado, dice, es un acuerdo que se tomó y no le echa la culpa a Trump para nada, pues es una continuidad. Y dice algo que vale la pena señalar. Yo no voy a arriesgar, dice, como presidente de los Estados Unidos, a soldados, aparte de sus fuerzas armadas, para ir a pelear una guerra que los afganos, las tropas afganas, no quieren pelear. Repito, no voy a enviar yo a soldados norteamericanos a ofrendar su vida, murieron casi 2.500 elementos del ejército norteamericano en esos 20 años para librar una guerra en contra de los talibán, que las fuerzas armadas o los, o los afganos no quieren pelear. Es, el juicio es impecable. Si usted observa, prácticamente regresaron en dos semanas, ya se habían apoderado del país sin disparar un solo tiro. Pero luego hay otro elemento que vale la pena también, señalar aquí. El caso del gobierno afgano. El señor presidente, teniendo todos los elementos, un ejército y en todo caso de haberlo requerido el apoyo de la comunidad internacional, el señor dice, ahí se ven, yo me voy porque si me quedo esto va va a morir mucha gente. Recuerda ustedes esa expresión de alguien que dijo en relación con lo del, con lo de Culiacán, no, pues yo ordené que lo soltaran porque si no iba a morir mucha gente. Igualito que el presidente afgano. Y hay otro elemento que no lo dice el presidente Biden, pero que periódicos como el New York Times o el Financial Times y algunas otras publicaciones hablan, de documentos que se filtraron a la prensa el año pasado, un dossier importante, donde se demostraba que los informes que estaban entregando los responsables militares en Afganistán le mentían al presidente Trump o daban informes rositas, vamos a decirlo, demasiado positivos pongamos como guste usted y de repente la realidad se aparece y se dan un frentazo los estados Unidos esos dos elementos esos dos elementos son la gran enseñanza que la situación de afganistán tiene para nosotros me explico usted piensa que otro país, ya ve que mucha gente dice, ¿qué va a hacer Estados Unidos en México? A ver, Estados Unidos no tiene por qué venir a hacer, en términos políticos, en contra de López, lo que nosotros nos negamos a hacer. Es decir, aquellos que esperen que va a venir Biden y va a mandar fuerzas y manotazos y eso. No, señores, no nos equivoquemos. Si los ciudadanos mexicanos mantienen un silencio cobarde y cómplice, si los empresarios mexicanos han enmudecido por años, decenios, y no están dispuestos a abiertamente enfrentarse y denunciar las torpezas y ocurrencias y desatinos en materia económica de este gobierno, no va a venir Biden... A decirlo, estamos igual que en Afganistán. Si los ciudadanos mexicanos no quieren defender su libertad, su futuro, un manejo sano y correcto de las finanzas públicas, no va a venir gente de fuera a hacerlo. Esa es la primera enseñanza que tiene la situación de Afganistán y su desenlace para México. Segunda enseñanza. Así como los reportes que se enviaban al Pentágono, donde decían vamos muy bien, esta fuerza puede detener a los talibanes, etcétera, etcétera, así Gabriel García le decía al presidente de los servidores de la nación y vamos a ganar aquí, y tenemos tantos votos, y así le decía Mario Delgado, <coughs> vamos a ganar las 15 gubernaturas, y vamos a tener la mayoría calificada, y vamos a tener 251 diputados nuestros, etcétera, etcétera. Pero resulta que eso era mentira, completamente una mentira. Aquí la señora anticientífica Scheinman ya se veía arrollando y de ahí a la presidencia de la república. Téngele. En el momento en que la realidad se le aparece a López, al presidente, en ese momento, vámonos Gabriel, agarra tus chivas y vete para el Senado allá a que te aguante eh, Monreal y a ver, y quítenme esto, y pónganme al otro, y ahí te va, Claudia, te quiero mucho, y todo, y eso, pero ahí te va, eh, Batres, que sí le sabe a la, a la maniobra, y baja el cero, y no toca. Es decir, la, la mentira duró hasta que la verdad de la realidad llegó. Lo mismo que en Afganistán. Esas dos enseñanzas debemos tomarlas y darnos cuenta que va a llegar el momento en que todavía la realidad, de manera más cruda y ofensiva para López, le va, se va a dar un frentazo con ella y su desesperación lo va a llevar a actuar cometiendo más desatinos porque no va a corregir. Vea Lorita cómo anda, vea, amenazando. El Reforma y el Universal van a desaparecer. Y luego en, en la laguna, pues si quieren agua tienen de aquí al 3 de octubre para desistirse de esos amparos que algunos presentaron ahí porque si no, no hay agua. Y dice uno, ¿qué le pasa al presidente? Nada, simplemente es la locura ya en su, en su chompeta. Y ya tienen que salir todos los magistrados y todos los consejeros del INE. Los vamos a sacar. A ver... Eso no le compete a usted. En todo caso, presente una iniciativa de reforma electoral que no requiera modificar la Constitución porque no le van a alcanzar los números. Serían cambios cosméticos, pero, señor, usted no puede hacer eso. Pero lanza esas bravatas con bravero de cantina para su clientela para decirles vean y vamos a acabar con estos y el otro y el otro, no puede hacer eso, es una mentira, es como tampoco puede eh, imponer por sus cataplines cambios a la reforma energética, ya están suspendidas los cambios a la ley de, de la industria eléctrica y a la ley de hidrocarburos, ¿por qué? porque son violatorias esas reformas a la constitución, ya la Suprema Corte, el ministro presidente le dijo... ...vámonos, para afuera, trece transitorio, a chupar faros. Es decir, por eso es importante entender la realidad... ...que más temprano que tarde va a enfrentar López. Y es un hombre tan soberbio, tan autoritario... ...como todo cacique pueblerino... ...que en vez de rectificar en vez de adecuarse a esa realidad, cree que al conjuro de su verbo florido la va a cambiar. No es cierto. No va a cambiar esa realidad simplemente con un abracadabra, patas de cabra. Atendamos pues esto que está pasando allá en lo que podría representar para nosotros una enseñanza. Habrá otras, ya las comentaremos en los próximos días... Por lo pronto termino suplicándole encarecidamente que lea el discurso del presidente Biden. Muchas gracias y lo espero mañana miércoles.